0: Váltózóna. Egy podcast életmódváltásról, sportról, sorsfordító sikerekről és kudarcokról. Inspirációs tafétabot, amit hétről hétre a kezetbe adunk. Berkes Márton edző, mentor műsora. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Váltózóna. A mikrofonnál Berkes Márton és Matyasovszki Nóra. Sziasztok! A mai adásunkban a célokkal és a célok kijelölésével fogunk foglalkozni, hiszen megbeszéltük azt, hogy mielőtt elkezdődik egy életmódváltás, nagyon jó, hogyha ezeket a célokat meghatározzuk. A múltkori adásunkban már pedzegettük azt, hogy vannak olyanok, hogy célok mögötti célok, amelyeket a könyvedben rétegelt célként fogalmaztál meg. Bontsd kérlek, Marcia, egy kicsit jobban, hogy mi az, hogy rétegelt cél?
1: Amikor először kitűzünk egy célt magunk elé, hogy azt szeretnénk elérni, akkor sok esetben azt vettem észre, hogy nem elég mély az a tartalom, amit ilyenkor megfogalmazunk. Például ugye jelen esetben az életmódváltásról van szó, akkor valaki azt mondja, hogy szeretne fogyni, formálódni, vagy izmosodni, izmot építeni, ami egy kicsit inkább egy ilyen levegőben lógó meghatározás, egy igazi tartalom nélküli mondat sajnos. És ugye vannak a klasszikus célkitűzési kritériumok, hogy tök hogy ez a cél, ez számszerűsíthető, ez releváns nekünk, elérhető, és hogy időben jól meghatározható, hogy mikor szeretnénk ezt elérni. Sok esetben ezek az alap célkitűzési kritériumok sem teljesülnek egyrészt. Másrészt viszont nem látom azt az érzelmi tartalmat, ami emögött a cél mögött rejtőzik. És sokszor Külön beszélgetés kell hozzá, hogy erre egy rájöjjön maga az érdeklődőm, vagy a leendő tanítványom, és ezek alapján a beszélgetések alapján tudjuk feltérképezni azt, hogy ő valójában miért szeretne fogyni, formálódni, izmot építeni, mit jelentene a számára a mindennapi életben. Milyen tüzet lobbantana fel benne az, hogyha kevesebb lenne három kilóval, akkor nézzük meg, hogy hogy látja a testét ilyenkor. Akkor nézzük meg azt, hogy a környezete hogyan válaszol erre. Akkor biztosan észre fogják ezt venni mások, és elismerő pillantásokat vetnek rá, vagy elismerő szavakkal illetik. Nem beszélve arról, hogy mondjuk belefér a régi ruháiba, vagy hogyha elmegy vásárolni egy ruházletbe, akkor valószínűleg sokkal több lehetősége lesz kiválasztani a kedvenc ruhadarabját, és nem lesz annyira bekolatozva bizonyos mérettartományra. A következő lépcsőfok, vagy következő réteg az egyen mélyebb, amikor megnézzük azt, hogy ezek alapján, a szituációk alapján, hogy egy elképzelhető saját magát, hogyan érzi magát, amikor belefér abba a ruhába, amikor megkapja ezeket a kedves jelzőket, amikor megdicsérik, akkor az milyen érzéseket hoz benne létre. És hát végső soron mindannyian ezért csináljuk, tudatosan, vagy inkább tudatalat, hogy valamiféle olyan eredményt érünk el, amire büszkék leszünk, ami növeli egy picit az önbizalmunkat, az önbecsülésünket, és ezáltal mi sokkal jobban érezzük majd magunkat a bőrünkben.
0: Azért beszéljünk a buktatókról. Van egy jól kialakított célunk, meghatároztuk, tudjuk azt, hogy melyek azok a pszichológiai tényezők, amik miatt változtatni szeretnénk, de mégis egyszerűen megbukunk. Miért? Milyen buktatók vannak?
1: Senki nem garantálja azt, hogy ha elindulunk ezen az úton, akkor minden szép és jó lesz, és mindent könnyedén el fogunk érni. Teljesen természetes az, hogy ilyenkor lesznek majd különböző kihívásaink, akadályaink, lesznek kudarcaink, és azért ezt nem mindenki szokta egyformán jól viselni, sőt, ezek a kudarcok valóban sokszor fájdalmasak lehetnek, viszont hogyha nem ismerjük be azt, és nem jövünk rá arra, hogy ezek a kudarcok igenis kellenek ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, mert ezekből a kudarcokból fogunk aztán olyan tapasztalatokat nyerni, amelyek segítik a továbbhaladásunkat. Tehát ezek mindenképpen kellenek és szükséges mélypontok, ebből tudunk majd aztán tovább lépni és építkezni a továbbiak során. És azon nem mindegy, hogy ebből hogyan jövünk ki, hogyan tekintünk magunkra, hogy ez a kudarc, ez egy, egy végső ítélet számunkra, vagy pedig tényleg egy aktuális állapot, amiből ki tudunk jönni, és a saját erőnyünkre tudjuk fordítani.
0: Neked volt olyan a pályafutásod során, amit nagyon nagy kudarcként éltél meg, és onnan nagyon nehéz volt újra elindulni.
1: Kezdő edző pályafutásom során volt egy nagyon komoly gerincsérvem, és ebből adottak igen problémáim. Egyrészt ugye mondhatjuk úgy, talán kicsit csúnyán, hogy én a testemből élek, de valahol mégis ez igazság, mert ugye fizikai munkát végzek edzőként, és nekem nagyon szükséges az, hogy jó kondiban legyek, jó legyen a fizikumom, és hát azért a gerincsérve az egy átlagembernek is egy nagyon nagy csapás, nem még egy olyan embernek, aki tényleg a testmozgás a munkája és szükséges a minnapi életéhez a mozgás. Egyrészt azt is éreztem, hogy ez a sérvez egy szakmai hiba is volt, másrészt azért az önérzetemet is bántotta elég rendesen. Aztán be kell ismernem azt, hogy nekem is van egy hozott anyagom, én is örököltem bizonyos dolgokat a szüleimtől, nekem is van egy testfelépítésem, meg nekem is úgy alakult ki a gerincem és a gerinc görbületeim, ahogy, amiről én sajnos nem tehetek. És akkor itt meg kell néznem azt, hogy mi az, amit én tehetek ebben a szituációban, mi az, amit kamatoztathatok ebből. És pont abban az időben egyébként szerencsémre mondva, egy gerinc klinikán dolgoztam, és mondhatom azt, hogy házon belül sikerült rehabilitálódnom ott a kiváló gyógytornász kollégának által, viszont az ebből való rehabilitáció, az nekem segített abban, hogy a hasonló problémával érkező klienseimnek tudjak megfelelő segítséget nyújtani, hogyan lehet gerincsérvel együtt élni, hogyan lehet azzal sportolni, mire kell odafigyelni. Szóval idővel észrevettem azt, hogy ebből a hátrányból, ebből a számomra kudarcnak ítélt problémából, hogyan tudtam aztán előlépni és kamatoztatni. Minden mai napig egyébként vélem ezt a tudásomat, és figyelek azokra a dolgokra, amire oda kell figyelni.
0: Amikor valaki úgy érzi, hogy elakad a céljai során is most tényleg egy, egy mély pontra jutott, akkor mit tudsz neki ajánlani? Te hogyan húztad ki magad a gödörből? Akár mindennapi praktikánkra is gondolok.
1: Érdemes ilyenkor megállni és elgondolkodni azon, hogy vajon az előzetesen kitűzött célod, az mennyire szolgál már téged. Simán előfordulhat az, hogy kitűztél egy célt, elkezdtél dolgozni rajta, de már menet közben azt érzed, hogy ez már nem motivált téged annyira. És teljesen rendben van, hogyha ilyenkor azt mondod, hogy hagyod az egészet, és valami teljesen más csinálsz. Vagy esetleg mondjuk újra lehet egy kicsit hangolni az eredeti célodat. Mi van akkor, ha mondjuk nem azt mondod, hogy szeretnél 8 kilótól megszabadulni, hanem mondjuk elég neked csak a 6, de mellette azért nem mindegy, hogy milyen arányban van az izom és a zsír. Szóval az egyik tanácsom az ez, hogy gondold újra az, hogy menet közben neked továbbra is az a célod el, amit kitűztél. Ha úgy érzed, hogy igen, akkor pedig érdemes újra feltérképezni a régi motivációdat, hogy mit jelentene számodra az, hogyha elérnéd ezt a célt, hogyan éreznéd magad, amiről már ugye beszéltem korábban. Más egyéb praktika tényleg az, hogyha prioritásban tartod a célodat, mert sokszor az történik, hogy túl sok irányba visszük el az energiát, és a fókuszunk az megösszlik, és nem tudunk emiatt úgy haladni a céljaink felé, ahogy mi azt eredetileg terveztük volna előállott egy olyan szituáció, amikor választanod kell a hosszú távú célod, vagy pedig éppen a pillanatnyi örömök között, és akkor mérlegelni kell, hogy melyik lesz a fontosabb. Mert hogyha időről időre egy ilyen szituációban azt választod, hogy a pillanatnyi örömöknek élsz, és nem dolgozol a céljaid iránt, jelen esetben mondjuk, hogyha a diétáról van szó, akkor mondjuk megeszel egy sütit, mert éppen ahhoz van kedved, és azt mondod, hogy Á, ez most így belefér, majd legközelebb jobban étkezem, vagy Ilyenkor szokták mondani, hogy elmegyek futni, vagy egy picit többet fogok mozogni, ledolgozom. Csak hosszú távon az a probléma, hogy ezek a kis kibújók, amikor én megmagyarázom magamnak, hogy most miért nem a célomon dolgozom, vagy miért teszek az ellen, ezek meggyengítik a saját akaraterőnket, és hosszú távon saját magunkat ezzel
0: alá. Hogy menet közben változtatok a célomon, azt nem érzik az emberek kudarcnak?
1: Nem tapasztaltam ilyenfajta kudarcélményt, Inkább az, hogy elkezdünk dolgozni, haladunk hétről hétre, hónapról hónapra, de mondjuk valahogy az eredmények nem úgy alakulnak, vagy éppen megfordul, és nem fogyás indul el, hanem hízás. És akkor így rá kérdezni, hogy mégis mi van a háttérben, és azért kiderül, hogy van ott egy-két dolog, például magánéleti probléma, vagy munkahelyi céges probléma, és azért ilyenkor egy kicsit a prioritás megfordul, és ilyenkor van nagy szerepe annak, hogy, hogy az edző, a mentor, jelen esetben én, hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet. Mert én se szeretek az a személy lenni, aki egy olyan őrmester, és nagyon szigulan ott megmondja a tutit, hogy már pedig ezt így kell csinálni. Értemszerűen azért emberekkel dolgozom én is, nekem is megértőnek kell lenni, és felfogni azt, hogy nem jó az, hogyha még egy extra feszültséget növelek ott a tanítványom fejében, hanem megkeressük akkor azt a lehetőséget, ami számára így a legjobb. Vagy akkor tudatosítjuk azt, hogy akkor x ideig most ez-ez így van, és mi az a legjobb lehetőség, amit ebből ki tudunk hozni. Például van egy olyan tanítványom, aki, ő egy cégvezető, és a cégében vannak változások, meg vannak személyi problémák, és ez számára nagyon sok stresszt és feszültséget okoz. És ebben az esetben azért előfordulhat, hogy megfakulnak az eredetileg kitűzött célok, vagy nem úgy táplálkozik, ahogy eddig. És akkor megnézzük azt, hogy mit lehet tenni. És most ő elkezdett rendelni ételki cégtől, hogy minél automatikusabb, minél kényelmesebb legyen számára ez a megoldás, és nekem még plusz energiát fordítani arra, hogy kitalálja, mikor mit fog enni. Hanem ez automatikusan működik nála, és nem kell rá odafigyelni.
0: Tehát akkor azért ez megint egy óriási önismeret, amikor a saját életemet végig kell nézni, hogy vajon melyek azok a gyengítő tényezők, amelyek engem letéríthetnek az útról. És akkor itt nagyon tudatosnak kell lenni. És a tudatosság az életmódváltásban azért azt gondolom, hogy egy alappillér. Mit tapasztalsz ezen a téren? A hozzátforduló forduló kliensek mennyire tudatosak?
1: Rá kell jönni arra, hogy ez is egy olyan folyamat, ez az életmódváltás, és az ezzel kapcsolatos célok kitűzése, hogy nem úgy megy ez, mint egy program, hogy kiadom a parancsot, és akkor lefuttatok valamit, és a végén kidob valamit a gép, egy eredményt, hanem itt emberekről van szó, én is ember vagyok, ő is ember, mind a kettőnknek lehetnek rosszabb periódusaink, ugye most jelen esetben a kliensünkről van szó, és meg kell tanulni azt, hogy nem lehet mindig tökéleteset alkotni, és nem lehet minden edzés ugyanolyan jó, a teljesítményed is ingadozni fog, a hangulatod is, és nagyon sok minden változott kell figyelembe venni ahhoz, hogy ez a lehető legjobban sikerüljön. Ugyanakkor fontos azt is belátni, hogy nem lehetsz túlságosan szigorú magadhoz, de a túloldalon viszont a túlságos engedékenység sem vezet jóra, mert akkor meg ugye eltántolodsz a célottól, felaprózódsz, és mondjuk belemész olyan szituációban, amik távolabb a célottól. Szóval valahogy olyan arany középutat kell találni közösen, amiből a lehető legjobbat tudjuk kihozni, és ehhez szükség van, a megértésre és a türelemre.
0: Ha az engedékenységet és a szigort említed, akkor szerintem fontos arról is beszélni, hogy egy ilyen folyamat során az embernek szüksége van arra, hogy menet közben megjutalmazza magát. Akár egy szép ruhával, hogyha sikerült leadni az első öt kilót, vagy a már említett süteménnyel megválasztva azt, hogy az egy jó süti legyen, de talán. Pont egy olyan sütemény, ami egyébként egyáltalán nem illeszthető be a diétába, de éppen akkor arra már nagyon nagy szükség van.
1: Ilyenkor föl szokott merülni a csalónapoknak a létjogosultsága. Hogyha legyen, akkor mikor legyen, milyen időközönként. Hát ha lehet, akkor inkább ne legyen csalónap. Szóval ezt, ha már az elején betesszük a rendszerbe, akkor szerintem az inkább nem jó, mint jó. Tehát több hátrány van belőle, mint előny. Ehelyett inkább azt javaslom, hogy bizonyos mérföldkövekhez tűzzük ki ezeket a kis kihágásokat, vagy ha nem kihágásról van szó, tehát konkrét étkezésbeli csalásról, akkor valami olyan jutalomról, vagy olyan jutalmat válaszunk, amit mondjuk a mindennapok során nem adnánk meg magunknak. Ilyen mérföldkő lehet mondjuk az első két kilónak a leadása, aztán az öt kiló, aztán így tovább. És akkor ezeket a mérföldköveket előre egyeztetjük, és kitűzzük a hozzá való jutalmat, hogy azt mikor és milyen körülmények között adhatod meg magadnak. És akkor egy kis játékot is vihetünk bele, akár ilyen pontgyűjtő akciót. Hogyha összegyűjtesz mondjuk egy héten 40 ezer lépés számot, mint most egyébként aktuális kliensemmel, van egy ilyen kis heti kihívásunk, akkor megjutalmazhatod magad valami kis aprósággal. És akkor ezek így szépen elkezdik építgetni az önbizalmadat is, megtartják a motivációdat, és hát azért lássuk be, hogy ezek a kis egyszerű dolgok, a játékkal kapcsolatos motivációk már egészen a gyerekkorunktól fogva jelen voltak, és nem kevés felnőtt szereti a játékot, és nagyon fontos, hogy ezt a játékosságot megtartsuk az életünkben, és ez nagyon jól felhasználható motivációra is.
0: Neked volt ilyen? mondjuk egy nagyon megerőltető verseny után, amire nagyon nehéz volt fölkészülni, és úgy érezheted, hogy ez tényleg mérföldkő az életedben, hogy ezt vagy azt lefutottad, vagy teljesítetted.
1: Ilyen nagyobb próbatételű versenyek után inkább csak nagyobb kajálások voltak ott a helyi értermekben, ahol azért egy pár ezer kalóriát elégettünk ott a 10-12 óra alatt. Nekem inkább egy olyan cél jutott most eszembe, egy olyan üzleti cél, amit én tavaly tűztem ki magam elé, és aztán előre megvettem magamnak egy Ferrari élményvezetést, egy kis boríték formájában, amit kiküldtek, és azt mondtam, hogy ha a kitűzött határi én elérem azt a célamat, akkor elmeltek és vezethetem ezt a felrájt. Viszont, ha nem sikerül, akkor odaadom annak a konkurensemnek, akit én a legkevésbé kedvelek személyesen, és akkor ez azért motivált engem annyira, hogy dolgozzak a célomon, hogy, hogy még véletlenül se kerüljön erre a, a kudarcra sor, és aztán sikerült is elélenem. Mondjuk sajnos a, a vírus közbeszólt, és a Ferrari élményvezetés még nem valósult meg, de tavaszra van időpontom, úgyhogy majd beszámolok erről az élményről. Volt egy másik nagy célom, ez a legutóbbi a könyvírással volt kapcsolatos. Volt ott egy barátom, aki számon partnerem volt, és megbeszéltük azt, hogy bizonyos mérföldkövek után engedélyezhetek magamnak különböző jutalmakat, és az egyik ilyen az volt, hogy elmehettem egy szap evezős túrára, amit a barátom finanszírozott, és akkor elmentünk közösen. Egy tök jó élmény volt. Mindazonáltal egy, egy nagyon jó kikapcsolódás az írási folyamatban, amibe eléggé ugye rá lehet pörögni és el lehet fáradni mentálisan. Ilyenkor tök jól jön, hogyha egy kicsit fizikailag is rekreáljuk magunkat. És aztán a legvégén az volt a cél, hogyha megírom ezt a könyvet és kiadom, akkor az új lakásba veszek magamnak egy tévét, amin nézhetek majd filmeket, és nem a laptopomról kell nézni, mert alapvetően ugye én nem szoktam tévét nézni, de fontosnak tartom azt, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a munka és a pihenés között, és nekem nagyon sokat segít a filmnézés és az ilyen hiányú kikapcsolódás. Mondjuk a tévévásárlás az még úgy tűnik mindig várat magára, mert jönnek újabb célunk, és azokat is finanszírozni kell.
0: De azért azt talán nagyon fontos, hogyha van egy cél, és uh, sikerül teljesíteni, és meg is határoztál magadnak egy jutalmat, hogy akkor az a jutalom az tényleg valósuljon meg, nem? Mert akkor ez egy picit olyan, mint mintha elszállna, és akkor megcsináltad, de, de elmarad a jutalom. Nem von le ez egy picit az értékéből? Oké, elmondtad, hogy meg fogod venni a tévét, meg elmész majd a Ferrari vezetésre, de még egy picit várat magára.
1: Ez az én személyes fejlődésemhez hozzátartozik valóban, hogyha elérek valamit, vagy dolgozom valamin már elég hosszú ideje, akkor megálljak időnként pihenni, és kikapcsolódjak. Csak amikor valamelyik nagyon benne vagy napi szinten, és annyira motivált vagy tényleg, hogy akár alvás helyett is ezt csináld, akkor nagyon nehéz kikapcsolódni utána. Csak ez magába hordozza azt a problémát is, hogy az átfordulat abban, hogy már pihenni se tudsz, mert annyira ezen jár az agyad, ezért kell megtalálni, mint mondtam, a megfelelő munkapihenő arányt és ebbe is most egy kicsit próbára tettem magam az elmúlt időszakban, hogy hol van ez a határ, és ezt próbálom most egy picit egészséges mértékben helyreállítani. Úgy oljak egyébként ezekkel a célokkal, meg mérföldkövekkel, hogy nekem valahogy ez olyan, mint a talán a vadászrepülőgépeknél, amikor kijelölnek egy célpontot, kilövik rá a rakétát, az úgy eléri a célját, és akkor repül tovább a repülőgép, és kereső a következő célpontot, azt is becélozza arra, és kilógik rakétát, és megy tovább. részt fontos lenne megállni ilyenkor pihenni, való igaz, de ugyanakkor ebbe is ugye van egyfajta olyan veszély, hogyha így nagyon megállsz, és úgymond ülsz a babérraidon, akkor ez a motiváció, ez a lendület, ez a momentum, ami eddig benned volt, az elkezd szépen csökkenni és visszaesni. És akkor jó, azt figyeltem meg én is egyébként saját tapasztalatból, hogyha ezt a momentumot meg tudod tartani, és folyamatosan tudsz dolgozni újabb és újabb célokon. Tehát még el sem érted a célodat, hanem már előtte kitűzöd a következő célt, hogy a már elérted, akkor már ott legyen a fejedben a következő, és haladja felé.
0: De azért a kettő között egy picit várjunk, ugye?
1: Így van, hát a repülőgépek sem tudnak örökké repülni, nekik is le kell szállni időnként a bázisra, és újra tölteni a tankot, és ilyenkor történik az, hogy mondjuk, amit említettem, hogy már a pihenés sem az igazi, vagy aki erre érzékenyen jelentkezhetnek a stresszből adódóan a pszichoszomatikus betegségek, és akkor a test azért úgy szól, jelez, hogy figyelj nekem, most így szünetre lenne szükségem, és akkor elküld minket egy betegséggel egy ilyen kényszerpihenőre, hogy gondolkodjunk el, hogy nekünk vajon mi a fontosabb. És valahol igazából ez az egész vírushelyzet is számomra egy ilyen, nem csak számomra, de úgy jöttem, hogy hiszem, nagyon sok ember számára egy ilyen szituációt okozott, vagy idézett elő, amikor arra kényszerültünk, hogy a korábbi rohanó életünkből egy kicsit megálljunk, kicsit nyugton maradjunk a fenekünkön, és átgondoljuk azt, hogy valójában mi fele haladunk, és mi a fontos igazán.
0: Ha már a vírushelyzetet említed, akkor ez valóban egy olyan helyzet, amikor az ember nem csak magára kell, hogy számítson. És említetted már a támogatás gondolatát és fogalmát. Mi van akkor, amikor valaki meghatározza a célt, megy szépen előre, tud magának segíteni, azonban a környezete olyan módon és olyan szinten húzza őt vissza, és annyira nem segíti, hogy végül ez lesz a kerék az ő változásának és a célja elérésének.
1: Természetesen az a legjobb, hogyha valaki tud téged támogatni ezen az úton, de hogyha erre nincs lehetőséged, vagy nem engedheted meg magadnak, akkor az a legjobb, hogyha csatlakozol olyan közösségekhez, olyan csoportokhoz, ahol hasonló gondolkodású embereket találsz, akik hasonló kihívásokkal küzdenek, és ott valószínűleg sokkal inkább meghallgatásra és támogatásra tudsz lenni, mint így a mindennapokban. Úgyhogy ezt javasolnám. Most sajnos így a jellegi korlátozások közepette nem tudunk kimenni, nem tudunk eljárni ilyen helyekre, tehát mondjuk egy konditeremben sem alakulhat ki egy olyan szituáció, ahol ugye új kapcsolatok, akár élete barátságok is köthetnek. Hát itt most ebben az izolációban egy kicsit másképp működnek ezek a dolgok, de az internet segítségével ugyanúgy meg tudjuk találni ezeket a csoportosulásokat, ahol támogatással elhetünk. Le
0: de tudod, kifejezetten arra gondolok, amikor valaki elkezd fogyókórázni, és utána mégis ott van egy családi ebéd, és tukmálják rá a finomabbnál finomabb falatokat, a sütiket, és amikor ő azt mondja, hogy köszöni, de nem kér, akkor megsértődik a háziasszony, és azt mondja, hogy de hát nem is hettél semmit.
1: Ez egy Teljesen reális és jó példa. Ez gyakran előfordul, és én is tapasztaltam azt a kifogást a tanítványok részéről, hogy neki adott az, hogy mi tehet, meg ő se főzhet külön magának, külön a családjának. Ilyenkor azért két dolgot el szoktam mondani. Az egyik az, hogy mennyire fontos nekad a célod, mert hogyha valóban annyira fontos, akkor fogsz tudni megoldást találni rá. A másik dolog az, hogy akkor hogyan tudod ebből a szituációból kihozni a legjobbat, és mondjuk esetleg elbeszélgetni a többi emberrel, többi családtaggal arról, hogy számadra miért fontos ez a cél, hogy milyen egészségre gyakorolt hatása van, és valószínűleg ők is azt szeretnék, hogy neked a legjobb legyen, hogy te boldog legyél és egészséges, és hogyha, ha nem is elsőre, de mondjuk többször egymás után több alkalommal beszélsz nekik erről, akkor előbb-utóbb ők rájönnek arra, hogy hoppá, itt ez tényleg komoly dologról van szó, nem csak egy ilyen dolog, meg egy úri huncuttság, hanem Hú, hát ő tényleg ezt komolyan gondolja, akkor én is megpróbálok változtatni. Csak ehhez megfelelő mértékű és minőségű kommunikációra van szükség, és lehet támogatni is egyébként azt a családtagunkat, aki mondjuk valami nagyon finomat szeretne főzni, és ezzel szeretné a szeretetet kifejezni számunkra, akkor meg lehet tanítani neki például azt, hogy, hogy lehet ezt másképp is csinálni, mert sokszor ugye generációkon öröklött technikákkal főznek a nagymamák, nagypapák is, és akkor... Ha nyitottak erre, akkor meg lehet neki tanítani új módszereket is, amivel nem csak mi magunk, hanem ők maguk is egészségesebben élhetnek, és akár mondjuk fogyhatnak.
0: Van olyan kliensed, akinek az erőfeszítései, a céljai, azok magával ragadták az egész családot, és végül is mindenki életmódot váltott?
1: Igen, ez egy elég jellemző dolog, és nem is szoktam előre elmondani, de én már így előre politikolni szoktam, hogy ez így előfordul, és akkor már csak mosolygok az orom alatt, hogy hát igen, ez, ez ismét beigazolódott, hogy amikor valahol valakinek elindul egy változás így a családban, és érezhetően javul az önbizalma, az energiaszintje, külsőleg is ugye láthatóvá válik az alakulása, akkor a többiek is felfigyelnek rá, és úgy nézigetik, hogy hoppá, egy mi történt veled meg mi az, amit csinálsz, és látják, hogy ez így jó, meg jól érzi magát tőle, akkor lehet, hogy ők is így lépnek valamelyre. És én ezt igen ilyen pilangó hatásnak szoktam nevezni, ami így tovább gyűrűzik a családon belül, meg a barátokon belül. Tehát ez a jobbik eset, amikor látják ezt. Hát a rosszabbik eset, az sajnos az, amikor, amikor inkább irítségből sajnos megjegyzéseket tesznek, meg rosszalló kifejezésekkel illetik a mi törekvéseinket, ezt is tudni kell kezelni. Visszatérve így a pozitív eredményre, volt egy család, illetve van egy család, akik még járnak hozzá, akiknek a minden tagja megfordult nálam már edzésen, és akkor kezdődött először a középső fiúval, aztán utána már jött az édesapa, aztán már jött az édesanya, a legkisebb fiú, és gyakorlatilag egymás kezébe adták a kilincset, és jöttek hozzá, mert olyan jól sikerült a közös együttműködés, hogy már Eljutottunk odáig, hogy közös rekreációs programokat szerveztem nekik, túrázásokat, vagy elmentünk bowlingozni, sőt, elmentek már közösen futóversenyre is, ami azt gondolom egy óriási eredmény. Tekintve azt, hogy onnan indultunk, hogy alapvetően még egy futócipőt se húztak föl korábban, és ahhoz képest egy futóverseny, hát ez fantasztikus. És ilyenkor ez a legjobb, amikor ilyen esetekkel találkozom, hogy ilyen nagy fejlődésen mennek keresztül, és tényleg egy egész családra így hatása lehet az én munkám, ez a legjobb.
0: Végezetül a témánkhoz szeretnék még visszakanyarodni a célhoz, mert nagyon sokan mondják, hogy a célhoz vezető útban igazából maga az út, az, ami igazán fontos, mert ez alatt az út alatt történnek meg azok a változások, amelyek biztos sokszor fájdalmasak, de a végén kiderül, hogy sokkal többek lettünk általa. Erről mit gondolsz, hogy mi a fontosabb, az út vagy maga a cél?
1: Erről az egyik kedvenc írómnak, Ryan Holiday-nek az nek az Akadálymagazó című könyve jut eszembe, ahol arról van szó, hogy a menet közben felmerülő akadályokat hogyan tudjuk a saját fejlődésünkre formálni, és tulajdonképpen ez tök jól összefoglalja azt a gondolatot, amit fontos szem előtt tartanunk akkor, hogyha célokon dolgozunk, hogy ahhoz, hogy elérjünk valamit, egy magasra kitűzött célt, ami ráadásul kellőképpen nagy kihívás jelenik számunkra, ahhoz nekünk föl kell nőni. És ez nem egyik hétről a másikra fog menni, ahhoz nekünk át kell menni valamilyen folyamaton, ahol lesznek kudarcaink, lesznek sikerélményeink, és ezek által olyan képességekre, olyan élményekre vagy olyan eredményekre teszünk szert, amelyekből aztán tudunk tovább építkezni, és és ezekhez az úgymond referencia élményekhez kapaszkodva, visszatérve erre támaszkodva tudunk majd magasabb szintre lépni.
0: Hogyha többet szeretnétek tudni a témáról és arról, hogy hogyan tűzzetek ki magatok elé célokat, akkor szerezzétek be Marci könyvét, mégpedig az Életmódváltás csúcsra járatva, ez a könyv címe. Marci, hogyan és hol vásárolhatják meg a hallgatók a könyvet?
1: A könyv szerzői kiadásban jelent meg az én gondozásomban, és legegyszerűbben ezt tőlem lehet megvásárolni az interneten keresztül www.berkesmárton.hu címről.
0: Nézzétek meg a könyvet, és várunk benneteket a következő alkalommal is. Sziasztok!
1: Sziasztok!